0: Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 17. Temos no boletim também uma leitura, no Salmo 136, 16 e 17. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Que feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. Amém, irmãos? 1 Coríntios capítulo 10 verso 1 até o verso 17 Deixa aberta a sua Bíblia e nesse tempo de incertezas, indefinições, redefinições na política na vida do brasileiro não tem como dizer que Que nós estamos livres da influência Daquilo que acontece no governo Apesar de saber Que quem governa a nossa vida é o Senhor Amém irmãos? O papel do crente eu creio que todos vocês aqui Já devem ter cumprido hoje Mas nenhum momento melhor Como este Memorial da ceia do Senhor Para a gente reafirmar Que Cristo é a nossa rocha eterna a soberania e o governo estão nas mãos do Criador e este Criador se importando tanto conosco enviou o seu filho para que nós também pudéssemos desfrutar de segurança amém irmãos a segurança da salvação da sua salvação individual mediante a sua profissão de fé no nome daquele que era, que é e que há de ver. É um tempo da igreja, independente de resultado da eleição, reafirmar a sua postura e a sua convicção. Ah, nós somos afetados também pelo calendário dos governos? Provavelmente. Provavelmente, como o o pastor Elmo falou aqui na quarta-feira, fizemos um clamor aqui na igreja, e o pastor Elmo falou assim, irmãos, daqui a quatro anos, a gente vai estar aqui pedindo as mesmas coisas a Deus. Não é verdade, pastor? Porque a igreja é incansável em... Orar a Deus em favor dos nossos governantes, amém, irmãos? Não estou falando que quem ganhar vai fazer um trabalho ruim, não estou dizendo que quem ganhar vai fazer um trabalho bom, eu estou dizendo que a igreja ora, amém, irmãos? Que a igreja insiste, porque ela sabe que há uma governança, soberana que cuida independentemente de quem está no poder por isso, olha só gente olha só por isso que o apóstolo Paulo instruindo aos coríntios em 1 Coríntios capítulo 10 verso 1 a 17 disse porque eu não quero irmãos que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar estar sob a nuvem do cuidado divino era garantia do povo de Israel poder atravessar o mar fechado entendeu? havia uma parede de água na frente um bloqueio na frente mas a nuvem Eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados. Olha só a expressão que o apóstolo Paulo usa. Todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Ou seja, a influência da nuvem foi tão grande que o apóstolo Paulo chega a dizer que isso foi um batismo, uma imersão, a palavra batismo, imergir, mergulhar, todos eles estiveram mergulhados no aspecto espiritual e lá no mar, enquanto pisavam as águas atravessando o mar aberto por Deus. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e quem era essa rocha irmãos? Cristo percebe a analogia com aquelas figuras todas do antigo testamento da travessia nuvem, água mar, pedra Contudo, Deus, versículo 5, me chama a atenção, irmãos. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto, atravessaram o mar. Na hora de fazer bonito, esqueceram, se distraíram. Essas coisas ocorreram como exemplo, gente, olha só, versículo 6, muito claro, essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobissemos coisas más como eles fizeram, versículo 7, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e se levantou para se entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e num só dia morreram quanto gente? 23 mil, peso da mão de Deus. Justiça iminente. Justiça presente, pesada, forte. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes e não se queixem até reclamação entrou aqui pastor Júnior e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor mais uma vez irmãos versículo 11 essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como o que está escrito irmãos a advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos olha o versículo 12 irmãos que extraordinário assim aquele que julga está firme o que, é que está escrito irmãos? cuide-se para que não caia não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens e Deus é fiel como cantamos aqui e Deus é fiel ele é fiel e ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar mas quando forem tentados ele lhes providenciará o que irmãos? um escape para que possam suportar que coisa extraordinária irmãos que coisa maravilhosa, você crê nisso? amém irmãos? então, o apóstolo Paulo ainda continua, por isso irmãos fujam da idolatria estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo, pastor pega ali um elemento do pão e do cálice para mim é por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, quis que os seus ouvintes, compreendessem, o valor da pureza, o valor da integridade, o valor da santidade neste momento de participação do memorial da ceia do Senhor o apóstolo Paulo esteve preocupado em razão dos eh, coríntios estarem tratando aquele momento memorial com, eh, com muita irreverência irmãos, com muita distração o indivíduo Pensar que de repente, através de um sangue precioso representado aqui por Jesus, pelo sangue de Jesus, representado também pelo corpo, que é pelo pão, que é o corpo de Cristo, o indivíduo pensar que ele vai conseguir fazer um detox espiritual na medida em que ele toma isso erro, engano. O apóstolo Paulo apela para a responsabilidade. O apóstolo Paulo apela pelo bom senso, ao bom senso, para que os crentes não caiam nos mesmos problemas e nos mesmos erros dos seus antepassados. Faz uma analogia com o povo, povo hebreu. E eu estou, irmãos, aqui, muito feliz de poder participar desse memorial da ceia do Senhor, porque sempre quando o faço, me preocupo com aquilo que pode servir de impedimento para a minha vida espiritual. Com certeza, este é o momento de nós revermos aqui, não apenas a nossa relação com Deus, mas também a nossa relação com o próximo. Como eu trato meu irmão? Como estou tratando aquela pessoa que convive comigo? Como que eu trato um funcionário? Como que eu trato meu chefe? como que eu converso com o filho será que você pai não está provocando a ira do seu filho será que você mulher com a sua atitude não está declarando uma rebelião à liderança do seu marido será que você filho nesse momento de memorial tem a sã consciência de que nada impede você de participar desse momento pela forma como você desobedece ao seu pai pela forma como você questiona as ordens e orientações do seu professor na escola. Será que nós vivemos esse momento tão angustiante, irmãos, onde não há entendimento nos lares, não há comunicação efetiva nos lares, onde as pessoas só conversam por WhatsApp e não conseguem saber o que está no coração do outro. Quantas vezes, presta atenção, você tem que parar uma... uma para conversar sobre aquilo que você disse no whatsapp Ah, eu não entendi aquilo que você falou ou seja, poderia ter falado de outra forma poderia ter comunicado de outra forma poderia ter sido mais claro na sua comunicação nós estamos vivendo colapsos irmãos muitos colapsos nas relações interpessoais muitos problemas muitas suposições a respeito de A, de B ou de C pelo que falou, pelo que deixou de falar pela forma como escreveu pela forma como pensou pela forma como disse, colocou uma carinha uma curtida, sei lá o que o indivíduo está viajando e o camarada chega aqui para o memorial da ceia do Senhor e ele pensa assim poxa, não estou conseguindo conversar mais lá em casa Não estou conseguindo colocar às claras aquilo que realmente é o propósito do meu lar. Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que apertar o reset. Você tem um Windows? Você sabe do que eu estou falando. Dá uma reiniciada, entendeu? E ver se aqueles programas básicos, default, básico do seu computador, realmente eles vão funcionar. Porque às vezes a gente está colocando muita coisa e querendo rodar muita coisa, mas o básico não tem estrutura para rodar e para funcionar aquilo que você acha que você deve fazer funcionar. Então, eu sempre quando paro aqui nesse memorial da ceia do Senhor, irmãos, eu paro para refletir a minha relação com Deus e a minha relação com o próximo, é importante reconsiderar uma postura que você tomou essa semana com alguém, é importante você reconsiderar, reconsiderar uma fala que você, mal, mal falada, que você apresentou para alguém. Não tem como fugir, irmãos. O Senhor nos cerca de cuidados, amém, irmão? Isso é cuidado de Deus com a sua vida. Isso aí não é uma pressão na sua vida, isso é um cuidado de Deus na sua vida, por quê? Da sua vida depende a minha vida também a nossa comunhão da sua vida depende também o bom relacionamento da igreja ninguém pode dizer ninguém pode dizer preste atenção que você é um independente nós somos membros de um só corpo amém irmãos? o texto diz preste atenção todos foram batizados na nuvem e todos foram batizados no mar, na água, ou seja, todos beberam da mesma fonte espiritual, e agora eu posso dizer a você, Deus não tem negado a sua fonte àqueles que o buscam, Deus não tem fechado a torneira para aqueles que o buscam em espírito, em verdade? E eu pergunto, por que não crescer? por que não reformular, por que não rever determinadas posturas, se Deus tem uma fonte pura, anunciada aqui, declarada aqui pelo apóstolo Paulo, como aquela pedra, que pedra foi essa irmãos, você lembra, lembra, aquela pedra lá no antigo testamento, ou não, lembra? que que Deus mandou falar, Moisés, já falei, que que Deus mandou Moisés fazer com aquela pedra? Falar, Moisés falou com a pedra, não falou irmãos? Não, bateu na pedra, há uma lenda judaica, que diz, que o povo por certo tempo, carregou uma pedra pastor, aquele povo carregava uma pedra, é uma lenda, não está na bíblia não, tá? é uma lenda, então eles carregavam aquela pedra, e diz a lenda, que de vez em quando, alguém batia naquela pedra lá, e saía a água, uma lenda, uma lenda, uma lenda, nós estamos aqui para tratar de lenda, para tratar da verdade, mas olha a representação disso, aqui no texto, o apóstolo Paulo diz, que eles bebiam da rocha, que os acompanhava, talvez até Paulo, tivesse a noção dessa lenda nós não estamos dizendo aqui que o apóstolo Paulo confiava em lenda mas era algo que os acompanhava e diz-nos o texto quem era essa rocha irmãos? Cristo por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 28 eis que estou convosco todos os dias até quando irmãos? com o candidato que você votou tendo ganhado ou não Cristo é a rocha eterna tudo bem, se era lenda beleza, nós não vamos entrar nesse mérito mas a verdade é Cristo é uma pedra que está comigo Sob os meus pés, eu estou eu estou calcado nessa rocha segura. Amém, irmãos? Era isso que o apóstolo Paulo queria que os seus ouvintes compreendessem, para que eles não é, se detessem nas questões triviais desse mundo. Não adiantaria participar do memorial da ceia do Senhor sem uma integridade, sem uma honestidade, sem confissão, sem arrependimento, sem fé. Não dá para mudar, irmãos, a vida e a história por causa da eleição. Ah, pastor, está exagerando. Pode até ser, irmãos, mas a minha esperança é a rocha que está comigo. Amém, irmãos? Eu quero que você reafirme isso, porque bênçãos e privilégios o Senhor nos outorgou através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por que que eu vou trocar os privilégios e as bênçãos e as garantias por algo efêmero, passageiro? Que daqui a algum tempo a gente está orando de novo e a gente vai precisar continuar orando, amém, irmãos? Pelo Brasil. Não adianta pensar, ganhou a eleição, está tudo resolvido. Talvez se respire um pouco mais ou um pouco menos mas Deus, tanto no passado como ao povo de Israel, deu todas as condições para vencer, como ao povo de Deus hoje, a vitória nos é assegurada, Jesus nos assegura essa vitória, Ele dá ao seu povo a garantia de estabilidade na vida, estabilidade emocional, estabilidade na sua produção, estabilidade na forma como você pensa, na forma como você trata o seu próximo, você vai adquirir estabilidade por causa de Jesus Cristo, a rocha eterna. O apóstolo Paulo queria que a igreja compreendesse isso, e não se desesperasse, e não se preocupasse com questões periféricas que poderiam realmente obstruir a fé e o desenvolvimento da igreja. Então, nós... Destaque aqui, número um, que eu quero fazer, irmãos. Fazer dois destaques. Número um, nós fomos retirados desse reino das trevas e habitamos agora nesse território da luz temos sido também conduzidos pela nuvem de Deus, que é o quê? Que é o Espírito Santo em nós, guiando a nossa vida particular e guiando a nossa igreja. Guiando o povo de Deus. O povo de Deus não está errante, não está refém. O povo de Deus é de Deus. Tem um Deus que cuida, que zela. Esse é o momento da gente celebrar isso, porque Ele vive e está Ele vivo está. Então, o único, o único manjar que deve ser alvo da vida do crente, que deve ser o nosso prazer, é o manjar de Deus, é o nosso alimento, que é Cristo. A gente não pode trocar a glória de Deus pelos nossos desejos. Tem gente que coloca o desejo na frente, pastor, e diz que aquilo é a glória de Deus. Tem gente cega, tem gente que não consegue olhar na dimensão espiritual. Portanto, queridos, a vida com Deus requer um mínimo de espiritualidade, de sensibilidade espiritual para você não misturar o seu desejo com a glória de Deus, a glória de Deus é insubstituível, eu não posso colocar nada na frente, eu devo continuar seguindo, Senhor, coloca a tua glória em mim, Senhor, retira os meus desejos, retira, Pai, aquilo que me obstrui, aquilo que me polui, aquilo que me detona, participação da ceia do Senhor, irmãos, ela requer essa condição, O apóstolo Paulo diz que quem bebe e toma da ceia de uma forma irreflexiva é acusado, será acusado da morte e do sangue do Senhor. Percebe, irmãos? Isso aqui não é detox espiritual. Vou tomar, vou ficar limpo. Ou seja, A pureza do sangue de Cristo aqui representada não descontamina a graxa, a sujeira, a podridão do meu pecado. Eu preciso fazer isso antes. Eu preciso confessar isso antes. Por isso que, para nós, irmãos, como interpretamos, a ceia do Senhor é o que? Um memorial. Está baixo, gente. Ela é um memorial eu estou evocando a memória daquele que pode me salvar, me purificar, amém irmãos? Daquele que pode agora estabelecer aí com você um novo conserto e você, mediante o arrependimento e fé, deixar, deixar para trás qualquer coisa que te afasta de Deus. Pastor, o indivíduo Mesmo tendo conhecido a Deus, como o povo conheceu a Deus, lá no Antigo Testamento, pode virar um idólatra. Idolatria não é você se ajoelhar diante de uma imagem. Ajoelhar diante de uma imagem pode até representar isso. Via de regra representa. Mas a idolatria é aquilo que a gente introduz no nosso coração que substitui o quê? o poder e a graça e a nossa dependência do nosso Deus às vezes o indivíduo idolatra a si mesmo através das estratégias que tem através da inteligência que tem através da capacidade que tem através da forma como o indivíduo sai de situação difícil e ele fala assim, não, deixa comigo que eu resolvo não é? ou seja, tira Deus de cena eu não vejo a Bíblia me dar garantia para isso, muito pelo contrário, o apóstolo Paulo está falando de uma interdependência, de uma total dependência, de uma relação profunda com Deus, e há pequenas obstruções no nosso coração, que precisam ser agora consideradas, e é por isso que eu queria que você fechasse seus olhos, não terminou não, eu queria que você orasse, você vai orar individualmente, será que o seu filho é um ídolo seu? será que o seu emprego está servindo como ídolo para você? será que de repente um namorado seu aí que você demorou tanto para conseguir e virou uma peça idólatra será que o seu emprego eu não quero desconsiderar o seu emprego, ele realmente é importante, mas será que ele virou um ídolo na sua vida? Será que é um talento que Deus te deu? Uma habilidade que Deus te deu? É um ídolo na sua vida? Qualquer coisa que a gente faça, que nos afaste dele, pode ser um ídolo. A atitude de idolatria é qualquer ação que tira Deus do centro da sua vida. obrigado porque o teu sangue nos purifica de todo pecado Senhor obrigado porque todos os ídolos caem diante de ti Senhor eles são destruídos e quebrados e agora Cristo é erguido no nosso coração perdoa Pai lava-nos Senhor com o teu sangue remidor Obrigado porque 1 João 1,9 nos faz lembrar Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Obrigado por Jesus Cristo, Filho de Deus Aquele que veio trazer salvação ao homem E obrigado pelas inúmeras dimensões na vida que o Senhor afeta com o Teu poder. Abençoa o nosso trabalho, abençoa a relação familiar, abençoa a relação ministerial, abençoa, Senhor, todos aqueles que agora estão enfrentando uma dificuldade. Ó Deus, permita que estejamos todos agora sendo lavados pelo sangue de Jesus quebranta corações pai aqueles que não compreendem ainda esta necessidade que o teu Espírito Santo quebrante agora o coração Senhor começando a trabalhar com liberdade com profundidade com grandeza eu peço em nome de Jesus amém Amém. destaque número 2 o Senhor Jesus nos garantiu liberdade temos que saber conservar a nossa liberdade não podemos confundir não podemos confundir a liberdade que temos com uma libertinagem, com licenciosidade temos que ter muito cuidado com aquilo que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos nós vivemos num mundo de imagens num mundo de sons num mundo de seduções é muito fácil cair é muito rápido cair é muito rápido fracassar de repente você sai do culto desse inspirado, fortalecido a tentação está ali meu querido é necessário reafirmar agora também diante do memorial da ceia do Senhor a liberdade que eu tenho eu entrego a ti para o teu serviço aquilo que o Senhor me concedeu em termos de tempo, em termos de tempo, em termos de liberdade, eu consagro para o Senhor, eu quero agradar a ti, amém irmãos? É nesse sentido que o apóstolo Paulo, um pouquinho mais adiante, ele vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, é nesse contexto que o apóstolo Paulo lança essa argumentação, então, a preservação dessa liberdade quer dizer que nós devemos olhar para a vida de modo responsável, de modo crítico, aquilo que te propõe, aquilo que o indivíduo amanhã na escola propõe a você. Aquilo que alguém lá no seu trabalho vai te dar uma ideia. Não, isso aqui vai dar um dinheirão para você, cara. Nossa, você não, não sabe como. Outro dia, na, na classe de escola bíblica dominical, nós falávamos sobre isso, das propostas que surgem miraculosas. Não é? Não faz isso aqui, mas isso aqui, e aí você vai ver, no final do mês está garantido, está garantido, entendeu? Entra nesse esquema aqui, ninguém vai ficar sabendo, a gente deleta, paga, sei lá, você entende, irmãos? Então nos tornamos muitas vezes refém ou reféns daquilo que se aceita no dia a dia. É no dia a dia que nós vamos ter que dizer não. Amém, irmãos? É no dia a dia que a gente vai ter que dizer eu não quero isso aqui na minha casa é no dia a dia que nós vamos ter que dizer isso aqui polui o meu coração isso aqui estraga a obra de Cristo em mim Deus está querendo fazer uma obra mas o diabo está querendo destruir não é verdade irmãos? Deus está querendo trabalhar, reformular o indivíduo mas ele fala assim ah, não é bem assim não isso aí o pastor está exagerando isso aí é só lá naquele tempo não, a nossa liberdade é garantida pelo mesmo Cristo que o apóstolo Paulo conheceu, amém irmãos? aliás, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente basta a gente confiar e dizer eu quero viver essa liberdade com responsabilidade, Só como é que o crente passa a ter responsabilidade? conhecendo a instrução você está entendendo? não é só participando de um culto, não é só cantando, não é só adorando, mas é conhecendo, aliás, o apóstolo Pedro é quem nos dá essa orientação, antes crescei na graça e no conhecimento, experiências individuais poderosas com Deus, mas experiências poderosas com Deus, também com o autor daquele livro, deste livro, alguém estava comentando comigo, eu não sei acho que foi ainda há pouco nós conversamos, Glaucia sobre isso, é muita coisa na cabeça a Glaucia compartilhou comigo pastor, eu lia a Bíblia e eu não entendia lia a Bíblia e nem compreendia eu lia, relia eu lia, relia, não compreendia sabe o que que faltava, irmãos? faltava o Espírito Santo de Deus o autor da Bíblia amém irmãos? então nós não estamos aqui propondo um aprendizado exclusivamente cognitivo mas ele é extraordinário maravilhoso porque ele é realizado por obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida então quando o nosso Espírito se une ao Espírito daquele que escreveu que inspirou o que que acontece? acontece um poder grandioso e a palavra vai se tornando viva, aí o indivíduo fala assim, poxa eu nem sabia que tinha isso aqui na Bíblia eu nem sabia, você já leu dez vezes, mas foi a hora que o Espírito Santo iluminou o seu coração, amém irmãos? Isso traz vida é verdade ou não é? isso muda Você sabe, a gente aprende a lidar com a nossa liberdade baseada nos conceitos que a palavra de Deus evoca, traz para o meu coração. Aí você fala assim, ah, não é para eu tratar minha esposa assim não. Não é para eu provocar a ira do meu filho, dar um tapa na orelha dele. Não é para eu gritar, não é para eu berrar, entendeu? Não é para eu espernear, não é para eu fazer as coisas do meu jeito. Percebe, irmãos, como é que a gente fracassa no nosso dia a dia? A gente ama a Deus, conhece a Deus, mas a gente acaba perdendo, nos perdemos na liberdade. Aliás, foi isso que aconteceu com o povo no Antigo Testamento, não foi, irmãos? Quando eles saíram ali, depois que o mar vermelho ali se fechou, não é? tinham tudo pela frente, o que, que aconteceu, queridos? Se tornaram idólatras. Dá para entender um negócio desse? dá para você entender? é difícil mas o meu coração é igual o nosso coração é igual João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos entendeu? criamos e recriamos ídolos mas eles são destruídos pelo poder e influência do Espírito Santo nós conseguimos identificar isso com discernimento espiritual opa! isso aqui está grande mais em mim Opa, isso aqui, por que eu estou agindo dessa forma? Isso não é de Deus, não é? Então o indivíduo vai perder ainda mais a liberdade, vai ficar ainda mais refém da, do seu ídolo, quando ele não derruba, quando ele não identifica e ele não quebra o seu ídolo no seu coração. E sabe o que é um ídolo hoje? Muito forte, irmãos. A imagem própria, a autoimagem. Já parou para perceber? Como é que o indivíduo, com a autoimagem, ele se torna uma espécie de deuzinho, sabe? Mini deusinho, deusizinhos, por aí, andando e rondando por aí. Eu fico impressionado, irmãos, com a cegueira espiritual do ídolo da autoimagem, como ela tem conquistado as pessoas. O cara tem que ser bombante, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, e senão ele está destruído, fica deprimido, fica triste, que nem outro dia, alguém chegou para mim e falou assim, poxa pastor, você não curtiu a foto que eu coloquei, eu falei, é para curtir irmão? Eu vi, mas, você está entendendo irmãos? Caramba, sobrou para mim meu irmão, <risos> porque eu não curti, curti de um, não curti de outro, entendeu? então nós vivemos esse esse colapso relacional, a pessoa ficou brava comigo, falei, meu irmão, espera aí, você percebe como é que que a vida é cênica, como é que a vida, ela, ela, ela saiu daqui pastor, foi para um lugar, que eu não sei, na cabeça de quem, irmãos, nós temos que refletir sobre o comportamento e sobre a nossa atitude, afinal de contas nós estamos diante do memorial da ceia do Senhor e nós vamos ter que dar conta daquilo que a gente está fazendo de forma equivocada aos olhos de Deus a Ivna cadê a Ivna? está aqui não, né Leodson? ela deixou aquela frase no nosso coração Ivna 1.1 um, um a vida fora das redes sociais, você crê nisso ou não irmãos? Então nós temos que aprender, a viver, como Deus, definiu a vida para nós, amém irmãos? Eu quero lembrar, o que que o apóstolo Paulo disse, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. Não sejam idólatras. Deus não se agradou da maioria deles. Então, ah, pastor, mas a graça de Deus me perdoa. Perdoa sim, querido. Mas não abusa da graça, não. A graça de Deus se renova. É verdade. Mas, fique esperto porque o Senhor te conhece, e Ele me conhece, eu tenho que prestar conta para Ele, você também, esse é o momento da gente dizer, Senhor, eu não quero abusar da liberdade que o Senhor me dá, para eu fazer o que eu quero com a minha vida, eu quero assumir a minha responsabilidade, amém irmãos? Esse é o momento da gente fazer pacto com Deus, e da gente dizer, dizer adeus, eu quero sair daqui responsável eu não sou perfeito você está entendendo? percebeu? não sou perfeito mas quero assumir uma responsabilidade de crente com aquilo que eu posto na rede social aquilo que eu estou falando do meu próximo aquilo que eu estou dizendo de alguém a forma como eu trato meu irmão trato meu filho trato minha esposa por isso que eu digo que essa rocha querido que o povo carregou lá na lenda é bem interessante para a gente pensar que a gente está levando para casa Cristo também está ou não? a gente está levando a Cristo para o trabalho estamos ou não irmãos? ele está dentro de nós, amém ou não? quando você conversa na rede social e está destruindo e detonando alguém por causa do seu direito de expressão você está carregando a Cristo também o que que você está falando lá? entendeu? o que que você está comunicando? a gente tem que parar para pensar todos comeram do mesmo alimento espiritual é o que a gente vai fazer aqui irmãos de forma simbólica o alimento espiritual quem é irmãos? é Cristo é Cristo Não é esse elemento, mas é Cristo. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Cristo está conosco. A segunda-feira aí vai dar quebra-pau na rede social, sei lá onde. Pelo amor de Deus, sai fora desse negócio. Pede a Deus. Pede a Deus. Palavras que realmente serão úteis, amém irmãos? E diga, a minha rocha é Cristo, estou apoiado em Jesus Cristo, Ele é uma rocha inabalável. Aliás, se se Cristo é a sua rocha inabalável, quando forem te atacar, vão atacar a Cristo se Cristo é a sua rocha, você vai ter bom senso, você não vai fazer de partido político, de A, de B e C, um ídolo, você está entendendo? Você não vai fazer, de quem quer que seja, quem tenha ganhado o seu ídolo, você vai usar a sua liberdade, para trazer glórias para o nome do Senhor Jesus agora se o seu candidato perdeu ou não ganhar não tem problema gente ninguém está num jogo aqui não Deus tem o melhor para o Brasil verdade ou não irmãos? é verdade ou não irmãos? para com esse negócio para com isso a minha rocha é Cristo e alma, você profetizou aqui quarta-feira, daqui a quatro anos a gente vai estar orando pelas mesmas coisas, porque esse é o nosso papel, amém irmãos? feche seus olhos feche seus olhos, enquanto isso o pessoal da ceia vem para cá e o pessoal do louvor vem também Feche seus olhos. Agora você vai conversar com Deus. Será, Pastor Elmo, vem cá, Pastor Júnior. Será? Pensa comigo. Será que você está usando mal a sua liberdade? Será que você está criando ídolos? Será que você está preparado para esse momento? Veja bem, o momento memorial da ceia do Senhor é para pecadores regenerados como eu. Pecadores regenerados pelo sangue de Jesus. Em desenvolvimento na fé. Porque aqui nós pedimos ao Senhor para que nos liberte das nossas mazelas e nos faça viver a plenitude da sua santidade tendo a ele como senhor usando bem a nossa liberdade feche seus olhos e ore você agora vai orar individualmente converse você a sós com Deus Deus